0: Bom dia, bom dia, bom sábado a todos A gente está fazendo reflexões psiquiátricas especial de sábado Enquanto isso, vocês estão ouvindo o um um fagote Bom dia, dona Fernanda Hoje a senhora veio aqui enquanto cozinha massa Para maridão, não é? Hoje a está fazendo um, aquele espaguete especial Adriana Bom dia Letícia, bom dia ah, Letícia. Acho que não é você hoje, não, hein? Aí, ah, essa esse é o Deon tocado no fagote. É hoje que nós vamos ouvir. Fagote, olha aqui, Querida. Vamos, você tá me devendo uma visita, um bate-papo, olha que bonito, Fagote Brasil, e esse aqui? Aí, o mundo é um moinho em fagote. Arthur, querido, tudo bem? Grande prazer em te ver por aqui, aí. Faz capricha no almoço do maridão, hein? Prazer meu, Arthur, você faz um lindo trabalho. Aí, o mundo é um ruim em fagote. Com fag... Nosso convidado, daqui a pouquinho... Aqui agora um concerto Oi, Ad... Oi Adriana boa noite Bom dia né tô louco É o um concerto acho que B flat maior na versão americana é si bemol maior Paulo tá aí entrou Cadê o Paulo? O Paulo não entrou ainda? Ah, agora sim, meu. Agora você entrou. Meu, agora você entrou.
1: Oh, meu. Desculpa aí. É a primeira vez que eu faço isso aqui. Eu nem. É... Deu certo. Deu certo. Tá tudo ok. Fica tá pass... tudo ok. tá me ouvindo bem? Ok. Desculpa aí. Eu tava, acabei de chegar no ensaio. Aí eu tentei contactar pelo, pela mensagem. Não deu certo.
0: Né? Bom, mas tá tudo certo. Você tá tranquilo aí?
1: Tá tudo certo. Tudo ok.
0: Bom, Paulo, muito bom dia, obrigado, você está na Suíça agora, não é?
1: Porque pra você, para mim é quatro e, quatro e pouco aqui já. Você, <risos> quatro tem,
0: e você tem cinco horas aí na frente, não é isso?
1: É isso, são cinco horas de diferença.
0: Tá, tá. <risos> o, o Paulo é um músico, assim, privilegiado, é, é alguém... Você tá há sete anos fora do Brasil, não é?
1: torno de sete anos, eu, tô... eu fui para tá, os Estados Unidos em 2015, no começo de 2015, eu cheguei lá em fevereiro, dia 1 de fevereiro de 2015, então até então eu não voltei mais para o Brasil, né? então quando eu saí daí, logo depois os meus amigos falaram que, nossa, se você voltava você não reconhece mais o país, então...
0: <risos> aqui... Daqui a pouco você fala isso, daqui a ah. pouco você fala isso, é. conta um pouco... Conta ah, um pouco a tua trajetória, que você me... Ah, a é, gente andou batendo papo por isso. Fala aí.
1: Pelo convite seu e pelo trabalho que você está fazendo aqui, que é magnífico. É, eu, eu assisti algumas entrevistas suas aqui com o André Bujanra, com né, é, é, diretor de, 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 de óperas e, e tantos escritores, né? E, e falando essa, da situação do Brasil, que eu fiquei até um pouco, assim, que, coisas que eu não sabia, assim, né? que está acontecendo
0: aí. Você me, né? você me ligou outro dia a gente ficou batendo papo aí de madrugada, né, para você falando que você assistiu a entrevista da Márcia Tiburi e ficou muito desolado, não foi?
1: Isso, porque é uma escritora desse nível, né, professora, tudo, ter que ter que sair do, do, do país para não ser por, por problemas de segurança, né, problemas pessoais assim de sérios, né. Isso é incrível, né. Só, só escutava isso, né, quando estava fazendo. É, é, segundo lugar, estudando alguns professores que, que é, passaram um período da ditadura, né? Que isso é uma coisa, assim, impensável, né? Mas, enfim... Então, agora,
0: vamos falar de música. Fala de você. Como é que é a tua tá. trajetória? Você é catarinense? De onde você é?
1: Não, é, eu sou de Paraguaçu Paulista. Olha aí! É eu sou de São Paulo ali, que era o final da Sorocabana, né? Do, da linha do trem. É. Quem fazia volta ali, né? E enfim, aí virou uma cidade ali, né? E cidadezinha pequenininha, eu comecei na, na banda municipal com em torno de seis anos e meio, seis anos, tocando falta doce, né? E aí já comecei as primeiras aulas lá, e enfim, depois é, eu mudei para Londrina, né? Aí eu comecei no, na foto, passei para o saxofone, né? Que é meu primeiro instrumento né? oficial, assim, que eu comecei foi o saxofone. E daí comecei a tocar flauta, outros instrumentos também. E sempre, sempre sopro, né? Sempre isso, sopro. Vários e sopros. E eu fui para Londrina, primeiro, não, primeiro eu morei um tempo em Maringá, aí toquei um, com, com grande música de blues, hoje em dia uns, o Décio Caetano, Caetano, não sei se você conhece, um, toca blues assim muito bem. E toquei um tempo com ele lá, depois eu fui para Londrina. Né, lá, eu já, eu já frequentava os festivais de música lá de Londrina. Né? É... E logo depois eu, eu consegui. assim Eu, eu, eu passei num. Fiz, tive, tive uma audição com a Helena Herrera, na época ela era maestrina da orquestra lá, do, do, da Orquestra Sinfônica dos, é, da Universidade Estadual de Londrina, Oswell. Né? E por lá eu toquei... Eu já estava na faculdade, já estava fazendo licenciatura em música lá. E aí, durante esse período, eu, eu estudei, comecei a estudar fagote lá. Né? E estudei com o Limar, Plínio Machado, que é o um grande músico. Toca viola da gamba e toca... E estudou aqui em Basel também com, com o Clor. Né? Que ele é, é, e ele que me introduziu essa coisa da música antiga, do fagote barroco também. Toquei um pouco com ele. Ele me ajudou bastante. É, enfim, toquei esse tempo na orquestra eu tive contato com, com as peças do Vila-Lobos Sibélios, ela gostava muito de Sibélios Uma, uma, uma grande maestrina A Helena Herrera Ela era cubana E, e interessante que ela deu aula Para o Gonzalo Rubalcaba Ela foi a professora do Gonzalo, né? o Gonzalo Então isso é interessante Que o, o Gonzalo tocava timpa Na orquestra dela Porque ele não tinha uma cadeira de pianista Porque já tocava muito bem piano assim Absurdamente e os professores não deixavam ele entrar na, na, no conservatório. Aí, logo depois, ela, né, o Paquete de Rivera levou ele para os Estados Unidos, enfim. Mas é, ela tinha esse contato assim, com a música popular muito grande. Adorava o Vila-Lobos, era fã do Vila-Lobos, a música popular brasileira. né? E, e me ajudou, me influenciou bastante assim nesse ponto sinfônico. Né? É, logo depois, eu morei um tempo em São Paulo, aí. É, toquei em alguns lugares né? Toquei na Big Band do Zé Ross Santos Não sei se você conhece esse figura aí baixista, não, não baixista Cartola, tocou com todo mundo E é um cara que tem um projeto aí Que é muito interessante que São várias músicas, uma grande Big Band né? Que toca diversos de música brasileira Jazz e outras coisas também E eu cheguei Como a tocar é Como... de... Repita o nome dele Zé Ross Santos escreve Z-E-2-R-O, Zé Ross Santos, é um, é, um, é um cara bem criativo, assim, baixista, bem... Enfim, fiz aula com o Vinícius Dorim também, um período, é... e, e também nesse meio tempo eu estudei, tinha estudado com, fazendo é, nesses workshops, né, do Festival de Música de Londrina, eu tive a oportunidade de estudar com o Elione com o Luísa Fagerland também que é o fagotista atual do, do Quinteto Vila Lobos e, e vários outros assim de é... enfim daí eu mudei para para Curitiba né foi onde logo depois eu, eu lancei meu primeiro disco lá é... comecei gravando em Londrina e terminei em Curitiba né e lá eu tive a oportunidade de, de gravar também com um grande baixista Glauco Glauco solter que inclusive escreveu um livro agora de, de do baixo na né, música brasileira um livro muito interessante que contando a história dos baixistas na, na, na história do Brasil na música brasileira e é, eu gravei um disco dele gravei é, algumas coisas também com, com outros músicos lá e o interessante foi que eu to, tava, já estava tocando com fazendo double né é, fagote flauta e saxofone na orquestra base de sopos de, de sopros de Curitiba Lá também tive a oportunidade de tocar com o Nenê, com o Arismar do Espírito Santo, com o Egberto Schismont. Foi a última apresentação. Então fiz uhum. a turnê com o Egberto, fazendo double, fagote, e flauta e saxofone. Fiz o lançamento do meu disco lá no, no Teatro Paiol e já fui sair do país. Então não tive mais contato com esse... Com,
0: com... Quem quiser só conhecer alguma coisa do Gonzalo Jubalcaba, ele tocou com o Ivan Lins, ele tocou com o João Bosco, essa ah, é uma gravação porque... clássica de Alton Leaves, né? Que é a é Folha Morta, né? Ao piano, Alton Leaves. Ela é um cara muito, um cubano muito conhecido, não é isso?
1: É, é uma técnica, uma técnica assim, incrível, né? E, 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 e a Helena Herrera foi professor de contraponto dele, né? Pra você vê. E, e, é. e, e era um grande maestrina, né? Então. E não... aí você foi para os Estados Olha,
0: Unidos eu... com que idade? Como? Você foi para os Estados Unidos com que idade?
1: Ah, ixi, agora não lembro, cara, eu tô muito velho para contar isso. Mais
0: ou menos, pô. Quantos anos você tem hoje?
1: Ah, eu sou de, de 82, cara. Então... Você
0: quer me fazer, fazer conta, pô? 82, quantos anos você tem? Esquece
1: isso aí, esquece aí, Vamos, senão vai ficar muito tempo falando disso aí. Quero...
0: Tá bom, vai. Com, você tá com 40, é isso que eu tô, Quase 40?
1: 38, 30 e alguma coisa, sei lá, eu já
0: esqueci. Tá, já... tá, o seu... Seu negócio é música, matemática, você tá ruim de matemática. É
1: matemática, só para análise, só para análise das peças, aí eu faço matemática, né?
0: Tá bom, então fala, fala nos Estados Unidos agora, como é que foi nos Estados Unidos?
1: Ah, você queria saber dos Estados Unidos, né? Opa, tá bom. Eu comecei estudando inglês numa, na, na faculdade do Queens College e tocava na orquestra lá também, então tive a oportunidade de tocar com o a Maurice, Maurice Pérez, que foi adjunto do Bernstein. Ele já estava em torno de 80. Do Leonard
0: Bernstein. Né?
1: É. Mas alto que toquei um repertório bem pesado, assim, com bastante coisa para fagote, né? E aí eu revezava o primeiro segundo fagote, né? Tinha um fagote horrível que rachou, né? Inclusive lá, acho que por causa do frio, né? Porque dizer, rachou o instrumento, eu tive que consertar, não tinha dinheiro para comprar outro, eu tive que consertar eu mesmo e me virar lá. Aquela coisa de Brasil, né?
0: Deixa eu te, deixa eu te perguntar para te assistir hoje. Eu fiquei ouvindo ah. fagote duas semanas aí para ouvir um pouquinho, né? E ah. o fagote é um instrumento que racha, não é? A madeira pode rachar dependendo da situação climática?
1: É, racha. É isso? Por causa, é, porque dependendo da, da, da mudança, se está muito seco, se está. E muitas vezes, mesmo você passando dando banho de óleo, que você tem, periodicamente, você tem que dar um banho de óleo na madeira para ela ficar hidratada né? e soar melhor. É, e e as... a madeira
0: de maple é aquela madeira de maple daquela é, árvore canadense?
1: Tem, tem outros fabricantes que usam... Né? Inclusive tem o, o, o Harry, né? que, é um, que é um fabricante de fagote aí no Brasil. que está em Brasília, se não me engano. Ele fabrica fagote em Brasília, com madeiras brasileiras diferentes e tal. Tá. É bem... Então, é, depende do luthier, né? depende do fabricante. Tá. É... Eu te
0: interrompi, vai. Estava nos Estados Unidos.
1: É, lá eu... eu... Tive a oportunidade de tocar com eles, né, com, com essa orquestra, com Queen's de e logo depois eu fui aprovado no Arts Diploma em na Montclair State University. Lá eu estudei um pouco com a, com a Sasha Annie Green, eu, eu esqueci o pronúncia correta, mas é, torno sabe, me ensinou várias coisas interessantes de técnico do fagote e mas aí por questão de bolsa, não tinha bolsa lá, eu apliquei é, para Columbus de Ordas, ofereceram uma bolsa para mim lá e aí eu fui fazer o mestrado lá, já, já com o mestrado. Né? Fiz as provas, tudo lá. e Enfim, aí lá eu consegui escrever, eu escrevi minha tese, que foi sobre aqui a Ciranda, né? das Sete Notas. E aí eu fiz uma análise é, cultural, certamente foi, é, característica do Vila Lobos, né? essa questão composicional uhum. dele, específica assim. E fiz uma análise adentro da peça, porque é uma peça serial, né? E, e tudo relacionado com números, né? E o, e o não é à toa que o, o Vila lobos usava Baqueanos ele era fã do Bach. Ele estudou a fundo essas peças, né? É, as peças de órgão tudo, que era tudo numerada, né? Os Alexandres têm um jogo de criança. E depois, lendo, eu fui descobrir que eles misturam números com letras enfim e, e aí o Bach utilizou essa técnica com o alfabeto alemão né para misturar os números com as nomes musicais né utilizando o alfabeto né e, e assim que ele fez a assinatura dele tem o Bach né é que hoje todo mundo conhece tem uma assinatura algumas notas que definem a assinatura do Bach e eu utilizei essa essa premissa né, esse estudo que já tinha sido feito analisar a peça, né, da das sete
0: notas. Alô, cortou? Oi, eu tô bem, você tá, você tá, você tá meio paralisado, mas... Pessoal, vocês estão acompanhando a gente ou paralisou? Paralisou? Você tá me ouvindo? Voltou? Voltou, voltou. voltou? voltou. Alô? Voltou.
1: Tudo bem, então, para mim, eu não estou vendo. Mas... Você
0: está parado, mas eu estou te ouvindo. Está bem, está bem, pode seguir. Está melhor? A Carla está dizendo agora que está bem, pode seguir. Está. Está instável. Vou
1: finalizar. Dentro da análise, eu consegui achar a assinatura do Vila Loba. É, Heitor Vila Loba, HVL, né? Que é a assinatura dele. E ele utilizava essa, essa sigla. Mas aonde né?
0: você acha pra... isso? Como? É.
1: Então, onde ele você utilizou... acha isso? Nas letras...
0: notas musicais?
1: Isso, isso, nas notas musicais. Mas não só nas notas, ele usou letras de, de, de guia na peça, para exemplo, como você tem uma partitura normal, para guia de ensaio. Né? E ele utilizou essas letras também para definir. A, a frase que ele estava usando, a, a, a assinatura dele. Então, tem essa assinatura na peça inteira, é incrível, né? Então, você vê muita gente falando do Villa-Lobos, ah, que ele não entendia de forma, que era uma coisa... Não, é uma coisa incrível, o cara é totalmente pensado. Essa peça, depois que eu descobri isso aí, até a questão do movimento das notas, da melodia, o jeito que ele organizou as melodias é, representa alguma letra que está relacionada com a assinatura dele, né? Essa, e aí tem muita... essa é a tal da. Do... Perdão,
0: esse Oi? é a tal do sentimento do cachorro. Esse é o tal do sentimento do cachorro vira-lata.
1: É. é, e você vê, quando eu descobri isso aí, eu falei, poxa, todo mundo mete, mete o pau no vila louco, fala um monte de besteira, agora estão falando essa besteira irônico, né? Que ah, aqui foi uma coisa que ajudou é, é, autoritária e tal, mas muita gente aprendeu. É, a ditadura Vargas, a, música... a
0: ditadura Vargas, né?
1: É, mas muita gente aprendeu música e virou músico futuramente, por causa desse ensino dele. Né? Mas, enfim, é. é, para quem quiser, é bem complicado explicar, porque tem uma, uma série de números em, vo, em volta disso, até o nome, o título, tudo, tudo envolvido. Sabe? O número 7 era um número que ele... Que é um, primeiro, é um número sagrado, né? o número 7, número de crise e
0: tal. Isso, cabalista. É, número
1: cristão. Muito grande. E esse número, é, é, assim, os livros contam, né? tem muita coisa nebulosa em volta da história história dele quando ele nasceu e coisa assim mas parece que ele nasceu de meses ele foi um bebê prematuro né e... então o sete já tá em torno da vida dele esse número e... depois tem um tem um, um documentário muito interessante do o índio de casaca da casaca lá que é da... é, é,
0: é é com vem... é, Tô tentando lembrar o ator isso é
1: muito, muito bom fal... ele mostra a casa que ele morou no Rio uma época, um período, é o número 7 também. Que parece que ele tinha escolhido a casa. Então, ele fala muito desse número, sabe? E o fomos... Rubem
0: Fonseca, desculpe, o Rubem Fonseca tem um livro que chama O Selvagem da Ópera. Ah, não, 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 desculpe, estou confundindo. Esse é do Carlos Gomes. Mas o Ruben, o o, 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 o Villa-Lobos é, é, é esse mesmo, Índio de Casaca. Estou tentando lembrar o nome do autor. Você é. não quer tocar um pouco alguma coisa para nós?
1: Eu queria falar um pouco dos instrumentos, né? A gente começou a falar... Da...
0: Não vai, então fala do instrumento, tá certo. Você, você manda, eu falei pra você que você mandava porque, hoje.
1: É, não, tudo bem. É porque você pediu para fazer uma questão, falar do instrumento, de veio. E eu acho que o instrumento, essa... É, os instrumentos que precederam né, o fagote já estão relacionados, já estão conectados com o Brasil. Né? É uma coisa muito interessante que... que... Estava é, conversando com o Elimar, até, que lembro, sempre, me ajuda, sempre que eu tenho uma dúvida histórica, eu pergunto para ele, né? ele sempre me ajuda. Assim. E aí, enfim, eu, vou, eu vou mostrar alguns, algumas fotos aqui. Por exemplo, o primeiro instrumento que, que, que se diz, né? porque você não pode falar com certeza que veio desse instrumento, veio dessa forma. Né? Mas a história diz que você tem o chão, que era o um instrumento que os portugueses chamavam de charamela. Né? E... Era isso mesmo o período da renascência, né? Oi, você está me escutando?
0: Eu estou te escutando. Vamos perguntar para as pessoas, se alguém for generoso aí para dizer se está conseguindo nos acompanhar ou se está parado.
1: Não sei por que está acontecendo isso. É... aqui sim tá essa é a família das charamelas né e é um instrumento muito muito utilizado né, no período da renascença e aqui você vê você vê abaixo né que era um, um outro um outro instrumento o um instrumento que fazia a, a sessão dos graves né do, do, do dos arranjos né é... aí aqui Deixa eu mostrar aqui uma mais. Já é um, uma foto real, umas cópias, né? As cópias do instrumento. Você está conseguindo ver aí?
0: Oh, as pessoas estão dizendo que agora a imagem
1: ficou boa. Tá. Então, é uma família de instrumentos. Você tem tanto do soprano até o tenor e depois o mais grave, né? É... Aqui tem uma, tem, uma, tem uma pintura, né? Que era a foto da época, né? É tudo feito com pinturas. Esse é uma, é uma charamela baixo, né? Então você vê, mostra um pouco o tamanho desses instrumentos que chegavam a, 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 a ter uma altura de 3 metros até. Então mostra um pouco da dificuldade né, do instrumento de se tocar, né? Como era difícil. Né? Né? Instrumentos longos, né? É, enfim. Mas hoje também
0: não chega a dois metros? Não pode chegar a dois metros? Ele é invertido, ele é... é curvado?
1: É... Assim, uh, com instrumentos de, de réplica. Né? Aí, eles hum. acharam recentemente, vão recentemente, né? Tem um outro instrumento que chama fagotum. Esse instrumento deu. Eles dizem, né? Tem muitos que falam que não tem nada a ver com o fagote, né? Mas é um instrumento que talvez deu uma referência de tubos alinhados, tubos é, separados, né? É, hum. é um instrumento que foi feito que era antes, antes do, 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 do Dulce. Né? Era... Então, aqui você tem uma uma foto aqui dos, uma, de uma pintura né? é, italiana, acho que é. é. E aqui mostra também o fagote. O fagote é okay, isso? É né? século XVI? É, século XV? É século... Espera aí. Ah, aqui, forgotten. Ah, tem aqui, tem uma definição da painting aqui. É uma pastoral aqui 1500, essa essa, essa é a única, a única é a única é a única frangio. O instrumento foi inventado pelo frangio, Afrânio Abrógio, aqui. E aqui tem mais um close aqui do do instrumento. E você vê que era um uh -huh. instrumento feito de bagpipe, igual a. a, a, a gaita de fole? né? Isso, a gaita de, de fole. Então, eles é. desconsideraram gaita. isso como: ah, isso aqui não tem nada a ver com o fagote, mas era um instrumento que era feito é, com dois tubos lineares, né? Então, poderia ter sido ó, um, uma premissa para o Dulce, né? Que é esse instrumento. Ó, depois você vai. Guarda essa pergunta aí, que
0: a dona Fê Papa Campos, enquanto está fazendo o macarrão do marido dela, ela está e... perguntando assim, são homens só que tocam fagote ou tem mulheres legais que são ah, virtuosas é, com fagote? Ah, tem que falar
1: depois, tem, tem várias.
0: Tem que falar, pô.
1: Então, para você ver, esse instrumento ele é feito de um tubo só, um, um pedaço de madeira único e ele é, tem dois furos, né? Dentro de um pedaço de madeira. Então eles ajustaram é, um instrumento de uma forma para ficar mais viável é, de tocar, né uma forma mais confortável. E dessa forma, é, você teria um transporte mais fácil também. né Transportar o instrumento, né porque transportar um uma charamela baixa era muito complicado. né é, Enfim, aqui é o Dushin já, esse instrumento que eu estou falando. Né? Uhum. E aí, como eu falei, ó, era um tubo só de madeira É um, é um pedaço de madeira com dois tubos né? Esse tubo vem aqui, vai embaixo Volta e vai lá em cima né? Esse aqui é o tataravô Do fagote já né? já, tem um, já tem uma sonoridade um pouco mais Tanto é que os espanhóis chamam ele de ducha, né Porque tem uma sonoridade um pouco mais doce né? uh, tá. E a bota do fagote Do fagote barroco É como se fosse uma parte desse instrumento também é, e também alguns. Explica que a bota. A bota é a parte inferior, não é? Isso, a parte inferior. Isso aqui é, depois, é a bota Isso. Uh, aqui, aqui você tem aqui a Madonna de Montserrat hum. de 39. Tem aqui uma, uma pintura ó. da época que mostra aqui, ó. Tem Olha. uma figurazinha aqui tocando duchinha aqui. Ó, tem um curtal, né?
0: Então, Olha, ó, a dona Anja Angel... A Dona Angela Roso, que é catalã, agora ah. se sentiu homenageada aí com a Madonna de
1: Montserrat. Ah, que bom! É. <risos> então aqui é. mostra de, de perto ó é, essa essa foto, nessa né, pintura, né? né? É, tá. O duche era, era tocado reto, né, De forma reta, assim, né? Mas Sim. bem mais anatômico que a, a charamela baixo baixa, né? Para se tocar, né? Enfim, uh... Depois disso aí, uh, você tem aqui um, algumas, é, é, deixa eu abrir aqui, de um, de um, um luthier ah, que, muito, que foi muito famoso, é Johann, é, Johann Christoph, Christoph Danner, né, que foi de 1655 até 1707. E ele ah, em cima foi também. As letras é alemão, né? Porque as letras são góticas é, isso, em alemão. cima. Isso, é? não é alemão, você é alemão.
0: Como? É coisa gótica em cima, tá.
1: É. Então, é uma, é uma, é uma representação do Odessio que foi muito famoso, eles gostavam muito do instrumento dele. Ele era, parece que era o único que fazia fagote, que já, já tem aqui, ó, que já é o fagote barroco, né? A, a parte de baixo já é igual do Ducha, né? E aqui você tem uhum. separado dois tubos, né? E um tubo grande Que esse tubo, essa ideia Veio de, de, um, de um, uma extensão De estender os graves Do instrumento né? Então, em necessidade De de numa necessidade de tocar as notas mais graves Eles resolveram adicionar esse tubo maior né? Aumentaram a campana, aumentaram a campana E eles viram que, que tinha que fazer Um outro instrumento né? ah. E esse cara aqui Também parece que foi o inventor do, do clarinete né? é, Esse Christoph Danner Olha,
0: ah, todo mundo está dizendo, tá dizendo que essa ilustração é linda. Depois a gente podia postar essa ilustração. O que, que você acha?
1: Ah, pode ser. Eu peguei num... Eu tenho que ver ó, ó, os copyrights aqui, mas acho que... Acho que é, mas tenho.
0: provavelmente como é século XVI, não deve ter... Ah, Escuta, deixa... Você me permitiu ah, ser um pouquinho maestro aqui na nossa live, não é verdade? Ah, o pessoal Sim. quer te ouvir também. Você quer tocar alguma tá, coisa tá. agora ou você quer falar do fagote na música clássica? Eu Não quer tocar então. uma coisa agora?
1: Deixa eu falar, já que estou falando do instrumento e tal. De... É. É, deixa eu mostrar aqui um pouquinho. É... Caiu.
0: Ô, Paulo, texugo Caiu... é você, né? Porque nunca me chamaram disso.
1: É, eu sou o cara... Eu sou eu, bicho. Cada lugar que eu passo, o cara é
0: me... É, já me chamaram de coisa pior chugo é. não, o texugo deve ser você. É. O que você vai fazer? Vai tocar? Tá. Não,
1: eu vou comprar o fagote barroco aqui, né? Porque eu tenho um da escola hum. que, que tá emprestado, não é meu? Aí, não, tenho, não tenho dinheiro para comprar um ainda. <risos> Mas é o que eu utilizo da escola aqui, né? Que eu tô fazendo é, um, um segundo mestrado aqui em música antiga, né? Música em fagote barroco. Tá. Então, isso é principalmente paletas duplas, é né? Todos os woodwinds ali que você tem de madeiras, né? O que é categorizado, categorizado com paletas duplas, né? Que é o fagote, a família do fagote contra o fagote e o oboé e o corno inglês, né? Que utiliza a paleta dupla. isso aqui... peraí,
0: mostra para as pessoas o que é paleta dupla.
1: É, isso aqui é um encrenque. Isso aqui, sem isso aqui, ó, a gente não faz nada, né? E se não tivesse abertura aqui, então, é você tem que fazer o balai, muitas vezes é uma, é uma ciência isso aqui, tem matemática, aí você tem que medir com um micrômetro, medir a espessura também, né, é, usar a, é, a mão para sentir as fibras, o para raspar, tem a raspagem correta, né? enfim, às vezes funciona, às vezes não funciona, depende da mudança atmosférica, a palheta também, é, é. enfim, Aqui, ó, o que eu tava falando, vou mostrar o fagote, né? aí, deixa eu... Deixa tirar aqui rapidinho. É, essa parte aqui de baixo, ó, é a parte... Tem um apoio aqui que eu uso pra, pra mão, né? Mas essa parte aqui é o que foi, ó. Tem um... É, é fechado com cortiça aqui. Então, deixa eu desmontar ele. Devia ter desmontado antes, né? O cara é burro, né, bicho? Calma. Assim, mas só decidi... para as pessoas...
0: e corrija desci. se eu estiver errado, tá. só para as pessoas se situarem...
1: Ah. Então, ah. Ó, é um pedaço de madeira só, com os furos. É um encaixe. Né? É. Então, isso aqui, o Dushen, né, o Curtal, era um negócio desse gigante, né, grande. Né? Aí, como eles para carregar também, por questão dos graves, eles decidiram botar aqui em cima dois, dois tubos. Né? Então, aí vem, é, chega aqui, né? É, que é o tubo tenor, né? E, e você tem o tubo grave aqui, né? Que é mais encaixa aqui. E o fagote moderno é bem parecido a forma dele. única coisa que tem mais chave. Aqui é a campana, é né? Para extensão do, das notas graves, né? Enfim, é... aí você tem o tubel aqui e a palheta, né? Sem palheta você não faz nada, seu Você toca.
0: Não sai nada.
1: É. Só um exemplo básico. Só para o
0: pessoal se situar, <risos> só para o pessoal se situar, você me corrija se eu estiver errado. Música antiga é a música da Idade Média até o Renascimento, é isso? Como? Música antiga é da Idade ah. Média até o Renascimento, não é isso mesmo?
1: É, pode ser. É, é, música barroca também, né? o período barroco ah, também. É esse, mas também. É, é, que instrumento já é do período barroco. E até... esse aqui é um é um prudan, prudan que é um, um instrumento que é do Luthier Cada instrumento tinha um nome do Luthier Aí você tem um achtinov que era um instrumento que provavelmente foi utilizado na, na, na orquestra do bar, né? Enfim, tem mais mais grave. É... Ah. E uma coisa interessante que eu não falei, mas a dulcian que era aquele instrumento que eu, que eu esqueci de falar que é muito importante, que é um instrumento que foi fabricado no Brasil aí no, durante as missões na século XVII, né, com com o Padre Enchieta, né, que foi o cara que escreveu o dicionário, o primeiro dicionário é, do Guarani para o português. e Guarani. Né? É. Inclusive ele tinha uma rixa lá, né, com sardinha, né? que a gente comentou até, né. Foi o bispo sardinha que foi comido. Foi devorado, coitado,
0: né? Comer o sardinha, é. né? É, enfim. Mas você também ele, falou que ele, o Padre ele... Maurício Nunes Garcia também escreveu alguma coisa, não foi?
1: então isso é uma coisa interessante vou vou linkar porque o, o esses instrumentos parece que o né, durante as missões durante os, jesu, os jesuítas, né os padres eles viram que os índios tinham uma habilidade muito grande de produzir né tudo aquele artesanato né com, com fios de bambu aquela coisa incrível né e esse eles ficaram abismados e os índios em si, eles não ficavam tão, tão é, é, interessados por ele eles ficavam muito mais recido pela pela música a música é, é, que é. estava sendo tocada na igreja, né? Eles ficavam, então eles perceberam isso, né? E e, e e começaram a fabricar alguns instrumentos no Brasil e usaram os, os índios. Então os índios já estavam tocando esses instrumentos, a ducha, né? Então ali já começa, olha só uma coisa interessante, se for pensar começa a música brasileira, já começa toda essa mistura né? E tem, uma, tem uma, outra, uma outra coisa também que eu usei na, na, nessa segunda tese que eu fiz, a, que é um braço da, da tese do Vila-Lobos, choro e da improvisação da música brasileira, é que o, o, a charamé era tocada por uns escravos especiais durante esse período no Brasil. Escravos que é. utilizavam roupas de A história fala isso. Né? E, e provavelmente eles tocavam na é, uma, uma questão de recepção. Por isso que eu estava me mostrando mostrar as fotos aqui, porque tem o, o Dushan, ele faz a, 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 a e Baixo, né? Faz a linha do da sacabucha, muitas vezes, no, nesse grupo. Então, eram duas duas é, é, charamelas e o, o Dushan fazendo baixo. Né? E é um instrumento trio, eles faziam cortejos, eles faziam recepções, né? Todo mundo por exemplo, um desembargador chegava no Brasil ou chegava em alguma casa de alguém, eles tinham esses músicos para receberem. Né? Porque as charamelas e os instrumentos que eram para tocar tinham uma projeção muito grande. Né? E, e o que acontece é que já tem datado de 1500 um método um, um de, de diminuição, né? que é o, o Fonte a ópera intitulada Fonte do Ganassi, que eu também utilizei na minha, nessa pesquisa. É, e você já encontra... A, a célula do samba, né, que é a semicolcheia, colcheia, semicolcheia. Você já encontra ali. Na né? página 57, se não me engano, desse, desse livro. É um livreto que era usado para ensinar a flauta doce. Né? Então, ah. é, você, você. Peraí, Espera já... vou dizer
0: para as pessoas. Essa, eu acho que ele é insone, porque de vez em quando, assim, madrugada do Brasil, talvez seja madrugada aí, manhãzinha. Ele me liga pra ficar batendo papo. Aí ele conta a história. e história... O cara sabe tudo. Tudo. É uma enciclopédia. Eu acho que a gente pode fazer um curso com você sobre a história da música. Vai Maravilhoso. Ele não tem sono também, né? Não deixa ninguém dormir. Não, não tem sono.
1: Desculpa, mas assim, é, é, o que eu tô falando, porque a gente, o tema é o Fagosta música brasileira. E no meu ponto de vista, Isso. começa lá. Começa lá com os tá, vídeos. Vamos pra... lá. Começa lá atrás, entendeu? E, provável, linkando com isso aí, são essas referências, essas misturas que devem ter acontecido na época, que gerou o padre José Maurício, por exemplo, que era, tá. apesar de ser categorizado como um, um, um barroco mais tardio, uma coisa rococó, vamos dizer assim, e tem muitos autores que não aceitam né, esse termo, ó, o barroco brasileiro tal né mas, enfim, você já tem, é uma coisa única que o Brasil já estava acontecendo lá atrás, né? e Enfim, e, e eu acho que depois, lógico, passou pelo o, o fagote francês, que é um outro mecanismo, né? Oi?
0: É, é você está meio. Você está congelado aí. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Oi, agora sim. Você está me ouvindo? Sim. Talvez eu tô... estou. Tá. Eu... Espera aí. Só até você voltar, a, a ideia é falar do fagote na música brasileira, mas a gente está passando muito rápido, eu tenho certeza. O Paulo não vai é. conseguir falar, mas tem muita coisa de fagote. A gente estava o... ouvindo Mozart, estava ouvindo Vivaldi, estava ouvindo Bach, com um fagote, né? é isso?
1: Então, você perguntou uma coisa, Dodorica, que o fagote foi entrar o primeiro a utilizar para essa faixa utilizava uma orquestra dele dobrando os e os contrabaixos, né? Com essa função hum. é, de de incrementar o som do baixo, dos baixos, né? é... Tá me escutando?
0: Vai, fala. Oh, eu estou te vendo, mas não estou escutando. Oi, Ninguém está então, escutando. É,
1: e depois, agora, agora, eles, eles começaram a... Alô? Oi? Então, eles. Não,
0: mas estou te ouvindo. Vai. Os oboés,
1: se não me engano, e o Traverso, é que era um outro instrumento da anterior à flauta, né? E só depois para frente eles tinham os clarinetes, né? É... Estão tá
0: travando, tá? Tá. Vai.
1: da orquestra, né?
0: Pera aí. Paulo, e... esse é o melhor lugar da sua casa? Esse é o melhor lugar da internet na sua casa?
1: Espera um pouquinho. Deixa eu ver, talvez. Eu... Olha, pessoal, reflexões psiquiátricas
0: de madrugada é maldade de vocês duas, viu? Oi, tá melhor agora? Vamos lá. Boa, bem melhor.
1: Tá, ah, eu acho que talvez a bateria. Eu linkei aqui de novo que tava, Talvez estava caindo a bateria. Bem oh, melhor. Enfim. É, dando um resumão, assim, né? O, o... O fagote dentro da orquestra, uma, muitas vezes, tem um caráter é, de coringa, assim, para o orquestrador, né? Porque o segundo fagote, muitas vezes, dá a base para fechar os acordes dentro da, da, das madeiras. Muitas vezes, você está tocando com baixo baixos, tocando com cordas, você está tendo que acompanhar e somar, né? Então, muitas vezes, você tem que, você tem que sempre estar. Tá Somando com outro instrumento né? E o fagote Ele tem essa característica né? Então você já tem solo de flautas Com fagote dentro da orquestra Você tem que né? é, Junto com cordas também né? com to... Ele trabalha com todo mundo né? Fica no centro ali né?
0: ah. Escuta, nós vamos ter daqui a pouquinho 15 minutos e o pessoal quer te ouvir Responde a pergunta da Fê é, tem fagotista mulher tem tem gente boa
1: mulher tocando fagote a minha sponsor eu esqueci de falar porque está falando rápido mas quem me convidou para ir para os Estados Unidos e e que me ajudou um monte ela foi foi minha sponsor lá foi a Janet Grice, né foi de um é, assim uma ajuda imensa assim para mim e eu fiz aula com ela no Brasil tal, E ela foi uma das primeiras a tocar Música brasileira no fagote Mulheres Ela tem um disco incrível de 88 Que chama é, é Song for Que ela fez por mão dela E é um disco que já tem escola de samba com fagote já, O negócio era é né E hoje em dia você for
0: Andy Song for Andy Song
1: for Andy Yes. É, tá. e e aí também tem o disco que eu gravei o meu que é o Proezas Forbassum que é dois fagotes né a ideia dela de gravar esse disco e eu acabei escrevendo os arranjos e, e, e a gente gravou né semana para escrever o arranjo tudo né e aí você ela, não ela, quer
0: depois aqui escrever no o nome você não quer escrever o nome do teu disco aqui para gente procurar não é mais Mas, disco é né a gente fala de.
1: É, pro, é proezas forbum proezas que é o... proezas que é o tema do do eh
0: é... né do que é fagote baçun congelou isso proezas for forbaçun que é fagote é. Yeah. Paulo, é, você está ouvindo eu... ou não? Congelou de novo?
1: Oi, eu estou ouvindo, mas eu não estou. Tô... Eu tô congelado. Mas...
0: A gente está ouvindo você falar. Uh, ó, eu acho. Deixa eu te dizer. Eu acho que dá para fazer com você duas, três, quatro lives, um monte de coisa. Mas está todo mundo querendo te ouvir tocar, cara.
1: É lógico, é lógico. Vou... Deixa eu... Palheta. Então, escutar as peças que eu tinha preparado aqui.
0: Ah, aquele presente brasileiro Já que vamos... você falou que você ia dar pra gente.
1: É, é. Então, eu, não, eu nem consegui chegar, é? né? falar. Eu queria chegar à gravação do, de 76 do Cartola, né? Que é aquela gravação... Tem o, o Ayrton Barbosa que gravou o fagote francês, né? Aquela introdução foi da gravação Marco, né para quem não conhece. É o primeiro fagote é... música brasileira samba, assim, de 76. Vamos e aí, fazer, depois... Depois Vamos fazer uma coisa? Vamos fazer uma coisa?
0: Vamos fazer uma coisa. Esta hoje, ah. essa hoje podia ser ah. fagote 1, que você deu um geralzão. Ah, tá. E a gente faz um, um segundo sobre... Fagote na música brasileira. E aí você não faz nenhuma introdução. Você vai direto pra música brasileira. O que, que você acha?
1: Tá bom, pode ser. Pode ser. Né? Pode ser. Espera aí, então. Deixa eu chamar dele aqui pra tocar. Vai aí. Oi. Oi. Esse
2: aqui já é o moderno, né? Não,
0: aqui tá lindo, tá lindo, Angela. Esse menino é muito bom. Oi? Aqui vai
1: tocar o Clarone.
0: É Denise. Adeline. Adeline, Adeline.
1: Tudo bem? Vai. Pode ir?
0: Pode
2: Vamos lá. vai. vai.
0: Paulo, não estamos ouvindo. A Magali está perguntando. Os instrumentos Oi. são clarone e é clarone e fagote. É isso? Isso. Fagote. Clarone e fagote.
1: É. A gente tem tempo ainda eu...
0: Vai. Toca mais uma aí, pô ah. Tá lindo. Não,
1: vai pegar ficar...
0: o agora. Tocar um O que, que você vai tocar agora?
1: A gente vai tocar o segundo movimento das Três Inversões celesteiras, o Lorenzo Fernandes, que foi uhum. o cara que acho que foi um dos fundadores do Observatório uhum. Brasileiro de Música, uma coisa assim, no Rio. Também trabalhou junto com, com o Lobos, com todo mundo, compositor, né, da... Depois você vai ver o
0: Depois você vai ver o vídeo Uh, ficou muito entrecortado, viu?
1: Ah! Eu não sei o que aconteceu, porque.
0: Você me... nos deve, vocês dois nos devem uma gravação inteira depois. <risos>
1: Como? <música> <música>
0: Pessoal, que coisa mais linda! E você sabe que dessa vez o som estava maravilhoso?
1: Aí é agora você conseguiu escutar?
0: O som estava maravilhoso, nenhuma interrupção. Ó, eu, concordo com o seu, eu concordo com o seu amigo aqui, Lucas, que disse que o Paulinho é gênio. É mesmo, viu, cara?
1: Oh, manda manda um abraço para todo mundo um abraço para todo mundo no Brasil né todo mundo está assistindo aí obrigado por estar assistindo estou
0: escutando estou escutando, tô te escutando.
1: Ah, uh,
0: eu... quanto tempo eu... mais você fica eu... na Suíça
1: eu ia fazer uma pergunta para você é... É... você que tem assim coisa assim e, e uma coisa que eu tenho visto assim que, que tá... depois desse dessa né, pandemia, tudo que aconteceu, está tudo voltado online, né, tudo voltado para... E aquele cara que você entrevistou lá, do, falando do teatro, diretor de teatro?
0: É, é aristotélico, esse é um conceito aristotélico. Né? O teatro aristotélico... Ai, você acha isso? é O teatro aristotélico tinha... É? Oi, Oi. Você estava me perguntando sobre o patos e a catarse, não é isso?
1: O que acontece, se, com, com essa apresentadora, porque é você tem uma, uma, eu acho que quando você está assistindo uma, uma performance, você tem uma inter, uma interconexão com o público, né? Você tem uma energia que é trocada ali, você tem uma e, e, e esse, esse tipo de stream assim e tudo que está sendo Voltar agora, tipo, ditatorial, eu acho que isso é uma ditator... uma grande confusão, tô no mundo inteiro, que é contra a human... humanidade, né? eu acho, isso. E essa forma cibernética de, de, né? de, se, de se relacionar, é... não sei, tem gente que fala que a profissão de músico talvez vai acabar, né? Não sei. É, mas é tudo... Eu
0: acho que a profissão que está garantida pela eternidade é músico, pô. Você jamais será substituído por uma máquina. Diagnósticos médicos, vários vão ser substituídos por máquinas, advogados, várias profissões. Músico, não. Música é a arte em pessoa. Nenhum, nenhum computador vai tocar com a alma e com a sensibilidade que o músico toca. Vocês serão eternos, pô.
1: É. Tomara. <risos> uh artificial, as que elas estão usando robótica, tudo que está se desenvolvendo hoje em dia, assim, é uma coisa assustadora, assim. E tudo que Então, você pode me dizer, você consegue tá fazer acontecendo um... no mundo essa uh, mudança?
0: Me, me diz quantos anos, você... quanto tempo você vai ficar ainda aí fora do Brasil?
1: É, né? P pelo jeito, né, que as coisas estão caminhando aí no Brasil, eu acho que eu vou ficar mais um pouco, né? <risos> agora né tá
0: a música não, mas tá ontem continuando... já aprenderam já aprenderam já aprenderam um sujeito bacana ontem quem sabe a coisa continue
1: ah é, é então é. acho que a música que tá tocando aí tá muito diesel sabe muita fumaça muito. né é muito verdade som... é som de tanque eu não eu não, não, sou... não gosto muito disso aí não
0: é você conhece aquela música italiana? Do fascismo italiano? Giovenetta, Giovenetta. Você conhece isso? Não,
1: infelizmente não conheço. É,
0: eu... vai ouvir. Giovenetta é... é a música do, é... do fascismo italiano, do Mussolini. Mas, é... escuta, <risos> vamos fazer uma outra. Você me... Aí eu, eu, eu vou... Juro por Deus que eu não, ser, não, vou ser, não serei tão chato de te interromper, porque eu me percebi te interrompendo muitas vezes. E aí você fala de música brasileira, porque eu sei que você quer falar de cartola, eu sei que você quer falar de pixinguinha, né? você quer falar de chorinho. É. Não é?
1: Isso. É, isso que eu quero. É, é, é uma, é uma da, da pesquisa que eu estou pretendendo fazer agora, né? que é essa forma de improvisação na música brasileira que não vem... que tem essa relação com, a, com as diminuições italianas, né? Você tem documentos hum. que provam, que a corte portuguesa, eles adoravam e contratavam só os músicos de Veneza, os cantores e... e, e, né? e assim... É, é, então é... Eu acho, por exemplo, tem um, tem um livro, o um livro do, do Henrique Casas, né? Que eu até separei, que, que é muito bom. Inclusive, acho que tá aqui. Eu... É. é uma... Que ele cita. Ele... Alô? Oi, tô
0: te ouvindo. Ó. Paulo! O pessoal Cara, aí tá, tá meio, com medo meio, que a live desculpa,
1: caia. O negócio aí está... Tô... Não, tá instável. É, né? O que eu queria fazer o seguinte, ó. Não foi o Deep State que veio cortar a live, né? São problemas técnicos, né? Não, não. Pelo,
0: são problemas técnicos. Acho que não teve a ver com, não teve a ver aqui com 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 coisas brasileiras. Acho que é é, é problema técnico. Deixa eu te dizer. A live foi linda. <risos> A live foi linda, a live foi tocante. As pessoas percebem o quanto você é um apaixonado pelo que faz, o quanto você transpira música, né? o quanto você começa a falar de música e você tem aquela sensação que o Aristóteles falava, que é a eudaimonia, que assim, é, um é a enorme felicidade, é, é o bem-estar só por estar vivendo isso. Foi maravilhoso. A gente teve problemas técnicos, mas isso, eu... em, em momento algum, não, não disse do, da emoção que as pessoas sentiram aqui te ouvindo. Não interromper absolutamente nada. E o que eu queria te convidar é o seguinte. Vamos dar mais uns dois, três meses e aí você vem falando só de música brasileira?
1: Pode ser. Maravilha. Maravilha. Vamos fazer sim. Ah, esqueci de agradecer o, 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 o Nego né, do Clube do Choro. Ele que me, me indicou para fazer essa live. Né? Então, um abraço. É. Aí. Clube do Choro de Londrina, toquei com eles muito tempo lá, né, antes de ser Clube do Choro, né, tinha um pessoal da Velha Guarda lá, que eu cheguei a tocar com eles também. Enfim, é, agradecer todo mundo, então, se, se tem mais alguma pergunta, eu não sei, se eu oh, Não, tudo... Eu ia dizer para você, vamos fazer uma
0: live com o pessoal do Clube do Choro, todos eles tocando aqui para nós? Pode ser,
1: opa, maravilha! Não é? <risos> o Nego... É, eu, eu, eu queria que você... O negro é... Ele sabe muito de choro. Sabe bem mais que eu de, de história, de, de história em torno do choro, história de músicos populares, que ele sabe muito o, o nego, né? Ele devia fazer uma live. Ele né, tá gente? na minha mira. É, mas ele boa, é boa. Ele é, é, é meio urtigão, sabe? Ele é aqueles caras meio que ficam do sítio, sabe? Ele é mita. É, é, matuto. Matuto fica ali. Você <risos> É.
0: Você quer... Você... É, antes da gente terminar, e, eu, e todo mundo tá te agradecendo muito, você quer se despedir? Você quer falar alguma coisa que você gostaria de falar para as pessoas que estão te ouvindo e vendo?
1: Eu, eu queria só agradecer você pela, pela entrevista, todo mundo, que, que, que espero ter, ter exemplificado alguma coisa, né? porque é, é, na minha humilde é, informação aqui, humilde forma de falar, mas é, é que é muita coisa, sabe? É muita coisa e, e, e eu não desrelaciono é, que se for falar, na verdade, está relacionada com, com, né, com sociologia, com história, com tudo, que está tudo geopolítica, né? que está tudo relacionado com música. Eu vejo tudo eu vejo com uma coisa só, assim, né? A arte, pintura. Né? Muitas vezes, tem é, para tocar, você tem que pensar numa imagem, uma pintura, né? para improvisar. No caso, eu estudo improvisação né? faz um tempo. E, e uma coisa que eu sinto falta, assim no, no, assim, no Brasil tem muita gente tocando Choro, música brasileira no fagote, tem o Elione gravou gravou as valsas do, do né? tem um disco que ele regravou as valsas do, do, do Francisco Mione no fagote tem o Aloysio Fagelange que toca choro também em vários outros mas eu acho que, que deveria se incentivar mais o estudo do choro né da música brasileira nas escolas né nas escolas e para ter um conhecimento né porque isso está relacionado com todas as obras do Lobos do Francisco Mione e enfim com óbito, você tem umas coisas você tem que você tem que fazer o instrumento cantar né como você tem que ter uma, uma expressão né que, que o choro a seresta tem muito disso muito do músico isso né se você toca numa roda de choro né é uma é uma coisa muito é uma coisa super interessante porque é social todo mundo toca junto né divide as partes uhum. democrática é uma, uma é uma coisa interessante sempre que eu podia quando eu morava em em curitiba eu tocava todo domingo eu ia lá tocar uma roda de choro né? E é uma coisa que está tá, tá acabando, né? não tem tanto mais no Brasil. né? É,
0: você citou muito, durante a entrevista, o nosso querido Jorge Tacla, que deu uma entrevista linda aqui para nós. Acho que é exemplo do que ele mostrava, a, a angústia da questão cultural no Brasil é o que você está falando. É, se valoriza muito pouco, e mais agora ainda, a questão da cultura brasileira. Acho que nós estamos num momento anticientífico, anticultural, antiético, tudo. Isso. Mas eu queria te agradecer e a gente se fala daqui a pouquinho aí, porque daqui a uns dois meses eu quero que você volte para falar de música brasileira só.
1: Tá bom, tá bom, tá aqui Obrigado, tá viu? Bom?
0: Desculpa,
1: falei alguma besteira. Um abraço.
0: Ali. Um Nada, tu... cara, você foi maravilhoso. Aliás, você é humilde demais, não deveria ser assim, não. Isso é, te atrapalha. Você é muito bom.
1: Não, eu tento, eu tento.
0: <risos> não, você é muito bom. Não faça, essa... não, não se vista de humildade, não. Você é bom demais. Tá? Um Obrigado. abraço. Tchau. Tchau. Tchau.